0: Aktivismus, Proteste und ziviler Ungehorsam sind etwas urdemokratisches und so alt wie die Menschheit selbst. Die Menschen tragen in ihren Augen gute Motive im Herzen und möchten gesamtgesellschaftlich etwas verändern. Dagegen ist auch prinzipiell ja nichts einzuwenden. Gefährlich wird es allerdings, wenn es radikal wird, also wenn Debattenräume verengt und andere Meinungen unterdrückt und diffamiert werden. Das nimmt dann ideologische Züge an. Doch was ist eine Ideologie überhaupt? Woran erkennen wir Ideologien? Und warum fühlen sich Menschen zu Ideologien hingezogen? Genau diesen und weiteren Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach. Daher sage ich herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ich muss zugeben... Ich habe ein Herz für Aktivistinnen und Aktivisten. Selbst habe ich mich im Alter von elf Jahren gegen das Robbenschlachten eingesetzt und Unterschriften gesammelt. 2012 war ich dann Teil eines Vegetariervereins, mit der Mission gegen die Massentierhaltung vorzugehen, um Menschen zu inspirieren, dass sie weniger Fleisch essen. Doch zum einen drängten mich die Mitglieder des Vereins dass ich meine Ernährung sofort auf eine Vegane umstellen soll, und zum anderen waren sie nicht mit meiner Herangehensweise einverstanden. Ich wollte die Menschen nicht bekehren, sondern sie nur anregen, den Konsum zu reduzieren. In den Augen der Vereinsmitglieder jedoch sollten alle Menschen sofort aufhören, tierische Produkte zu essen und zu tragen. Für mich war diese Ansicht zu so radikal, und überhaupt nicht pluralistisch. Leben und leben lassen, das war auch schon damals meine Devise. Aktuell erregen aktivistische Gruppen, wie zum Beispiel Aufstand der letzten Generation und Aufstand gegen das Aussterben mit ihren Straßenblockaden und Hungerstreiks die Aufmerksamkeit. Sie kleben sich auf die Straße und versperren teilweise den Weg, selbst für Kranken wegen. Mit ihren Aktionen möchten sie den Druck auf die Politik erhöhen, damit die Klimaziele eingehalten werden. Es werden zudem apokalyptische Szenarien gezeichnet und regelrecht eine Dystopie erschaffen. Versteht mich nicht falsch, ich bin auch dafür, dass wir mit unserer Umwelt und Natur im Einklang sind und kann die Motive dahinter verstehen. Doch ich frage mich, wie radikal darf Protest sein? Und wird hier eine neue Ideologie konstituiert? Ich habe die Literaturpreisträgerin und Journalistin Sylvie sophie Schindler getroffen, die selbst von sich sagt, dass sie eine Ideologieallergie hat. Diese verarbeitet sie in ihren Texten. Sie schreibt, gegen die Machbarkeitswahn helfe im Grunde nur Demut. Du sagst ja selbst von dir, dass du eine Ideologieallergie hast. Warum? Warum habe ich eine Ideologieallergie?
1: Weil ich es gerne habe, wenn es unter Menschen warm ist. Und also erstmal so grob beantwortet. Ne? Ich kann dir jetzt viele Nebenschauplätze, auf die wir noch eingehen werden, nennen, aber erstmal: Ich möchte, dass das Wärmeprinzip unter den Menschen lebt und Ideologie befördert Kälte und Verengung. Und in so einer Gesellschaft leide ich, wenn es zu eng ist und zu kalt. Und wahrscheinlich auch die meisten.
0: Mhm. Und wie würdest du genau Ideologie definieren?
1: Es gibt ja die allgemeine Definition, die Lehre von den Ideen. Daher kommt es ursprünglich. Man kann es jetzt großzügig fassen und man kann sagen, eine Ideologie ist eine Weltanschauung, die Kulturen teilen, die Gruppen teilen. Ich verwende es in diesem Sinne das, was ich vorhin schon sagte, dass es eine Gesellschaft schädigt, dass es eine Gesellschaft verengt, dass Debatten nicht mehr möglich ist und dass es ja aus dem Hintergrund der Macht hantiert wird. Ja, Also ich will mit Gewalt, Gewalt ist für mich auch mit Ideologie, mit dem Ideologiebegriff verbunden, ich will mit Gewalt, mit Macht etwas durchsetzen, was andere auch glauben sollen. Also es ist etwas... Ja, ich, ich würde schon diese, diese Überschrift geben oder diesen, diese Unterschrift, wie auch immer, dass Ideologie etwas Gewaltvolles ist, was mit Machtstrukturen eben verbunden ist.
0: Und kannst du vielleicht noch ganz konkrete Kennzeichen benennen?
1: Die Ideologie ermöglicht keine Debatte ab einem bestimmten Punkt, weil man soll ja einem bestimmten Glaubensmuster folgen, etwas, was vorgegeben ist. Also der Nationalsozialismus, ja? Das ist eine Ideologie, an der man sehen kann, wie gewaltvoll das wird, wohin das alles führt. Und man darf sich nicht täuschen, dass wir nicht in so eine Verengung kommen könnten und in so eine Gewalt und in so eine Unterordnung und in solche Machtstrukturen. Nur weil wir jetzt denken, okay, bei uns geht es demokratisch zu, aber aktuell, und das wird ja an vielen Stellen besprochen, oder zumindest ist das Gefühl da, haben viele das Gefühl, Debattenräume sind verengt. Und wenn ich das Gefühl habe, Debattenräume sind verengt, dann horche ich schon auf, weil das wäre eben ein Kriterium für Ideologie. Es, es sind keine Debatten mehr möglich. Es soll nur noch in eine Richtung gedacht werden. Alle sollen sich dem, jetzt komme ich wieder mit, dieser, mit dem Machtbegriff, alle sollen sich unterordnen. Und was ich auch interessant finde an der Ideologie, sie will Komplexität reduzieren. Ja? Also es werden bestimmte Sachen einfach ausgeblendet und ein Kriterium für Ideologie ist ein inneres Bedürfnis. Da kommen wir ins Psychologisieren. Ist, dass ich eine Harmonie will, ja, dass ich will, dass alles in eins geht, in eine Richtung. Ja, das ist auch eine Sehnsucht, die der Mensch ja oft hat. in Dieses Chaos und dass er hineingeboren wird nach Ordnung. So, also erstmal so ganz grob skizziert.
0: Und du hast ja gerade gesagt, die NS-Ideologie ist zum Beispiel ein Beispiel aus der Vergangenheit fallen dir auch noch andere Beispiele erstmal aus der Vergangenheit ein?
1: Uns fallen sie ein, also uns zusammen, ne? Der, der Kommunismus, DDR, ja. Und, und jetzt deswegen rede ich ja von der Ideologieallergie. Können wir ja, wir können ja sagen, es gibt den Klimawandel und wir können das als Ideologie behandeln, ja? Das ist schon nochmal was anderes. Ich kann sagen, okay, ich stelle fest, es gibt einen Klimawandel. Das ist ja auch nicht ganz klar, wie viel Prozent, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, es ist ausschließlich Menschen gemacht. ich gehöre zu denen, die auch andere Aspekte gelten lassen, aber da kommen wir schon in so ein Fahrwasser, wo wir auch nicht, wo jetzt jemand, der klimaideologisch ist, die ja fast ausschließlich über die Anthropogene den Einfluss sprechen, ja, und wenn ich dann merke, okay... Zum Beispiel, das ist auch noch ein Kriterium zu deiner Frage vorher, wenn der andere diffamiert wird. Und jetzt haben wir ja einen Begriff, der erstaunlicherweise sehr, sehr populär geworden ist inzwischen, nämlich den des Leugners. Ursprünglich haben wir den ja, korrigiere mich immer gerne, Franziska, verbunden mit Holocaust, ja, der Holocaust-Leugner. Aber jetzt wird es dauernd gewaltet. wir haben überall Leugner, die einen leugnen das Klima, die anderen leugnen Corona und so weiter. Dieser Begriff ist inzwischen auch so populär, dass es auch ein Indiz ist oder zumindest es mich alarmiert innerlich, okay, hier gibt es Ideologien, ja, weil ich muss die anderen, die nicht daran glauben, diffamieren. Und in einer Demokratie, wie ich Demokratie verstehe, darf der andere an etwas glauben, ohne dass ich ihn als Leugner diffamiere, und sage, okay, ich bin nicht deiner Meinung, lass uns darüber in eine Debatte gehen, aber ich lasse seine Meinung stehen. Und das macht der Ideologe nicht, weil alles andere hat keine Gültigkeit. Und Gender und Feminismus ist eine Ideologie. Und ich finde nur noch Ideologien gerade, die sehr, sehr präsent sind, die sehr, sehr da sind. Ich weiß nicht immer, ob das wirklich der Spiegel ist der Gesellschaft oder ob das auch in, ich bin ja unter anderem auch Journalistin, ob das im Medienbereich so präsent ist und wir, die öffentlich arbeiten und in einem bestimmten Feld sich aufhalten, dauernd diese Themen haben und denken, es ist alles so ideologisch, ich mag mich auch täuschen, aber zumindest gibt es jetzt viele Menschen, viele Gruppen, die sagen, so ist es und so haben jetzt alle zu sein, ja, wie auch beim Gendern, ja. Bitte rede so, wie es gehört, wie sich jemand vorstellt, der gendern möchte. Und wenn du es nicht tust, dann finden wir das jetzt schon komisch. Und jemand, der nicht ideologisch an die Sache rangeht, sagt, ich für mich will gendern. Ich habe meine Gründe, darüber können wir uns unterhalten. Ich zum Beispiel gender gar nicht, weil ich, ich liebe Sprache. Und ich finde, aus der großen Wertschätzung der Sprache gegenüber möchte ich nicht gendern. Und man unterstellt mir ja dann, also jemand, der da ideologisch rangeht, wie gesagt, dass ich bestimmte Menschen, die sich geschlechtlich anders orientieren, die, die sich geschlechtlich anders definieren, dass ich die nicht achte. Und ich mag dieses Misstrauen nicht. Und andererseits mag ich auch niemandem beweisen müssen, dass ich humanistischen Prinzipien folge. Ja? Und natürlich könnte man zu mir sagen, okay, Humanismus ist auch eine Ideologie. Kann ich es weiter ausführen? Weil du schaut, ihr seht es natürlich jetzt nicht. Ne? Franziska schaut mit ihren wunderbaren, schönen Augen mich so ganz groß gespannt an. Weil ich schon merke, ich komme jetzt so in, ins Reden. Und ich kann gerne ein Beispiel von mir geben, wo man mir den Vorwurf auch machen könnte. Ich halte sehr viel davon, auch selbstkritisch zu sein und bei sich selber zu schauen. Und nicht zu sagen, ja gut, die anderen sind jetzt die Ideologen und ich gar nicht. Ja, Das sage ich überhaupt nicht. Es gibt auch die Überlegung, dass Menschen die sagen okay du möchtest raus aus allen ideologien das ist also meine ideologieallergie führt dazu ich will mich von allen ideologien verabschieden oder ich möchte möglichst raus und dass das auch schon wieder eine ideologie wäre ja kann man darüber kann man ja reden ich, das das ist ja das man kann über alles reden und ich habe einen tiefen glauben ja also ich bin jetzt auch hier katholisch sozialisiert aber eben nicht ideologisch so das bedeutet, und das erkläre ich an meinem Beispiel eben immer gerne, wenn du jetzt sagst, Gott gibt es gar nicht. Gott ist ja eine tolle Fantasie, aber den gibt es nicht. Oder alles, was, was katholische Menschen machen, den kann man ja auch viel vorwerfen. den werfe ich auch viel vor. Dann mag das alles sein, aber ich höre mir das an. Wenn alle sagen, Gott gibt es nicht, ist es mir auch egal. Ich will nicht, dass du an Gott glaubst oder irgendjemand anders. Ich will auch niemanden zu Gott führen oder bekehren. Und... Wenn jemand das in Frage stellt, dann ist es für mich absolut in Ordnung. Und wenn ich jetzt der einzige unter den bald fast 8 Milliarden Menschen wäre, der an Gott glaubt und alle anderen nicht, so what? Die Sache ist, der Ideologe will ja auch andere in seinen Denkstrukturen führen. Und das möchte ich nicht. Und deswegen würde ich für mich sagen, auch in meinem Glauben bin ich nicht ideologisch.
0: Ich war mal in einem Vegetarierverbund und wollte die Menschen dazu inspirieren, dass sie weniger Fleisch essen. Nur die Mitglieder in dem Verein waren schon sehr radikal vom Denken her, also in meiner Wahrnehmung. Sie wollten, dass ich meine Ernährung sofort auf vegan umstelle. Und sie fanden meine Einstellung nicht gut, dass ich die Menschen erstmal dazu inspirieren wollte, dass sie weniger Fleisch essen und nicht sofort auf pflanzliche Ernährung umsteigen und da wurde ich dann schon so halb rausgeworfen, weil ich quasi nicht mehr in ihre Linie gepasst habe.
1: Ja, ich finde, du hast ein sehr schönes Wort genannt, Franziska, und zwar inspirieren. Wenn ich das höre, ja, das hat ja mit Atmen zu tun, hineinatmen in jemanden, das, das macht ein Feld groß, aus meiner Sicht. Ja, ich will jemanden inspirieren, da ist dann so ein Ausprobierfeld. Das ist für mich, was unter Wärmeprinzip fällt. Das kann ich ja machen, ja, wenn jemand jetzt sagt, wie bei dir, okay, wie, wie hältst du das mit der Ernährung? Ah, ist ja interessant, wie du das machst. Und jemand sagt, ach so, weil ich fühle mich immer sehr zu Hause in der Welt, ja. Und wenn jemand mich kennt länger oder auch kürzer und sagt, ja, woher kommt es? Dann, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber meine Erklärung ist, dass ich mich halt von Gott und, und einer höheren Kraft getragen fühle. Und deshalb fühle ich mich immer geborgen und zu Hause in diesem Leben, egal wie schwierige Herausforderungen sind. Und dann kann ich ja jemanden inspirieren. Aber das ist ja, was du sagst, da kommt ja genau das mit dieser Macht. ja Ich will irgendwie Macht über dich und wie weit kann ich gehen? Und ich bin dein Erzieher. Das kommt ja auch dazu. Wie hast du zu sein? Kann man das noch? Also da ist ja kein freier Raum, sondern das verengt sich und es gibt ja Menschen, also man muss sich ja jetzt fragen, warum haben Ideologien so einen, so einen Zulauf? Und es gibt ja eben Menschen, die mit Freiheit nicht gut umgehen können. Das ist ja auch eine riesige Diskussion, auch in der Philosophie. Was ist überhaupt Freiheit? Gibt es die wirklich? Und wie gehe ich damit um? Und wenn ich damit nicht gut umgehen kann oder wenn ich irgendwie eine Sehnsucht habe, dass mir immer jemand etwas sagt dann natürlich kann ich irgendwo hingehen und jemand sagt, du hast jetzt an diesen Gott zu glauben und jemand sagt, du musst jetzt so oder so essen, dann fühle ich mich ja geborgen. Ja? Ideologien geben ja, was für mich völlig fernab jegliches Denkens ist, geben ja aber Menschen Geborgenheit. Das muss man ja sehen. Man kann nicht sagen, und das sage ich auch auf gar keinen Fall, ich möchte ja verstehen, warum jemand für Ideologien anfällig ist. Und erst über das Verstehen kommt man ja dann auch raus. Also das heißt, wenn jemand in der Ideologie drinsteckt. Und nochmal, Vegetarier zu sein, muss nicht ideologisch sein. Ja? Das, das ist nicht damit gesagt. Du kannst auch feministische Gedanken haben und musst es nicht ideologisch verfolgen. Ja? Aber mir ist es wichtig zu unterscheiden, weil es gibt ja gute Ideen von Welt. Nur wann wird es ideologisch und wann wird es auch fanatisch, wie Menschen, die sich wegen Klima Geschichten dann mit Pateks auf die Straße kleben. Ja? Da tue ich mich schwer, das ist für mich Fanatismus und das, ist, das verurteile ich nicht, sondern das macht mich traurig, weil ich mich frage, was ist mit diesem Menschen los, wo ist eigentlich seine Verlorenheit? Da kommt jetzt mein großes psychologisches Interesse und auch mein Wissen rein und auch mein psychoanalytisches, warum sind Menschen überhaupt geneigt, in Ideologien zu verfallen und ihnen anzuhängen.
0: Und öfters siehst man ja auch, dass Ideologien die neuen Religionen sein. Stimmst du dem zu?
1: Ist es die neue Religion? Mir fehlt da jetzt gerade dieser Schritt, dass Religionen, dass wir sowieso eine andere Art von Religion in der Gesellschaft haben, nämlich die Wissenschaftsgläubigkeit, ja, die die Religion ersetzt hat. Das ist nochmal der Schritt vorher. Ich wiederhole mich, aber dann kann ich ja alles zu Ideologie machen, ich habe ja auch einen Glauben oder ich bin religiös, aber ich mache es nicht zur Ideologie. Ja? Und ich bin auch in der Lage, immer daran zu zweifeln. Das ist ja der Ideologe nicht. Und ich finde es eines der wichtigsten Eigenschaften, die uns wirklich zutiefst menschlich machen. Und ich bin richtig Fan davon, zu zweifeln, nicht zu verzweifeln, sondern zu zweifeln, immer wieder raus aus dem Geschehen und zu sagen, hm, ich könnte mich getäuscht haben. Irgendwie ist das alles nicht so, wie ich dachte. Aber wenn du das nicht zulässt, dann kannst du dich ja nie neu justieren. Dann bist du nur noch eben in diesem Tunnel drinnen. Und der Zweifel ist wirklich, der uns menschlich macht. ja. Und ich habe ja auch einen philosophischen Hintergrund, äh, Zweifeln ist ja etwas, was uns überhaupt erst zu Philosophen macht, ja, dass ich sage, nee, so kann das ja nicht sein. Also du bekennst ja, ihr kennt ja den berühmten Ausspruch, ich denke also bin ich, aber Descartes hat zuallererst den Satz formuliert: Ich zweifle, also bin ich. Ja, also dass ich denke, also bin ich führt darauf zurück. Und und das ist was uns wieder warm macht, was uns zum Wärmeprinzip führt, dass ich ganz Mensch bin, indem ich zweifle. Und bitte lasst uns mehr zweifeln und lasst uns sagen: Ist es nicht? Ich sage jetzt mal auf Bayerisch, jetzt ein rechter Schwan, was wir machen? Oder könnten wir da weitergehen? Und das finde ich immer wieder zu prüfen. Und das fehlt mir. Sondern das ist jetzt so und aha, du machst es nicht weg mit dir und Leugner und unerträglich und Freundschaften gehen auseinander. Was ist das? Ich will so nicht leben mit Menschen. Und ich denke, ganz vielen geht es so. Das ist unentspannt. Ja?
0: <lacht> und du hattest es ja auch vorhin schon angesprochen, so ein paar Vorteile, die auch Ideologien mit sich bringen. Also warum sich Einzelne auch dazu hingezogen fühlen, wie zum Beispiel das Gefühl der Geborgenheit, Siehst du noch weitere Vorteile? Ich würde die
1: dann in der Biografie suchen. Ja, ich würde sagen, okay, warum braucht jemand die Biografie? Was wehrt das ab? Weil in der Psychoanalyse geht man ja, und auch da kann man sagen, also alle, die jetzt zuhören und sagen, ah, jetzt kommt sie mit Psychoanalyse, ist ja auch eine Ideologie. Ja, kann sein. Aber ich halte für möglich, das jetzt zurückgesagt gleich mal, dass das alles auch ein tolles Konstrukt ist, wie man den Menschen erklären kann und vielleicht... Denken wir uns das alles ganz toll aus, ja? Aber erstmal finde ich es auch ganz sympathisch, dass man sich Sachen ausdenkt, um der menschlichen Psyche näher zu kommen. Aber ich muss es nicht dogmatisch behandeln, ja? Ich kann sagen, okay, lass uns das mal angucken. Also echt in diesem, weißt du, dieser Raum, Franziska, wo man sagt, hey, lass uns was entdecken. Lass uns auch mal sagen, aha, nanu, was ist hier los? Mhm, okay, dann probieren wir mal, das jetzt mit der Psychoanalyse zu erklären. Und in diesem, wo ich auch noch atmen kann, möchte ich diese Sachen begehen. Und wenn jemand in der Biografie, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn es ihm dient, weil er dann stattdessen etwas verdrängt und es auf, auf die Ideologie projiziert. Ja. Also ich, ich mache jetzt ein ganz freies Beispiel. Ich will auch keine jetzt Küchenpsychologie betreiben, aber nur damit ihr eine Idee habt, wohin ich mich jetzt gerade denke. Ja, dass jemand in der, in der Kindheit die Erfahrung gemacht hat, dass er sehr unterdrückt wird von seinen Eltern, dass er sich gar nicht selber leben kann. Und dann ist es ja eine große Erleichterung, wenn ich plötzlich entdecke, ich bin nicht mehr der Unterdrückte, sondern ich kann auch andere unterdrücken, indem ich in eine Gruppe mich eben ran mit in diese Gruppe gehe und auch anderen sage, was sie zu tun und zu lassen haben. Also ich bin dann der Erzieher von anderen und kann dann sozusagen Macht zurückholen, die ich früher nicht hatte mit meinen Eltern, ja, und dann dient mir das, ja, es dient mir, ich klebe mich da an der Straße fest und, und demonstriere eine Art von Macht, ja, aber letztlich ist es ja auch etwas sehr Verzweifeltes, das ist natürlich auch zu fragen, woher kommen Ängste, weil mit Ideologien sind auch immer Ängste verbunden, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, ja, woher kommen diese Ängste, also ich Nochmal, mir schon wichtig, auch zu verstehen, was ist da los? Also auch manchmal wirklich verzweifelt zu verstehen, was ist mit Menschen los, die so in Ideologien sich verrennen? Und wie geht es da raus? Und ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dann eine Introspektion zu betreiben, also selbstreflektiert zu sein und zu sagen, mit Hilfe oder mit eigener Kraft, und es muss keine Hilfe eines, eines Therapeuten gleich sein, das kann man ja auch mit Freunden, wenn man da ganz aufrichtig und ehrlich ist, muss ja nicht alles pathologisiert werden, zu gucken, warum bin ich da eigentlich anfällig, ja? warum bin ich anfällig für Ideologien? Und natürlich kann es, um die Vorfrage nochmal aufzugreifen, kann ich, wenn ich in diesem Klimawandel, das hat ja auch teilweise, manche ähm, Gruppen sind aus meiner Sicht sektenartig aufgebaut, ja, da gibt es einen Guru. Ich kann mich unterwerfen, ich kann ihm huldigen und er lobt mich, wenn ich das so mache wie wie das in dieser Glaubensgemeinschaft. Ob das jetzt ums Klima geht, ums Essen oder um um einen Gott, wenn ich da gehorche. Aber dann bin ich ja auch wieder das ewige Kind. Das wäre dann wieder führt jetzt wieder in ein anderes Feld. Aber das, das ist jetzt mehr so psychologisch auch betrachtet und es fehlt mir tatsächlich, ja. Weil ich glaube, dass die Psychologie uns eine Hilfe sein kann, auch zum besseren Verständnis füreinander, auch gerade die Psychoanalyse. Und nicht, dass wir einfach sagen, okay, das muss ich jetzt auch mit diesem <lacht> klebt sich an der Straße fest, aber das finde ich so ein sehr plakatives und sehr verzweifeltes Bild. Man könnte jetzt einfach sagen, gut, er hat jetzt Angst um seine Zukunft, aber das glaube ich nicht, dass es nur darum geht, sondern dass da, ich kann ja auch Angst um meine Zukunft haben und klebe mich nicht an der Straße fest. Ja? Was führt jetzt dahin, um was geht es denn da? Ja? Und mir erscheinen die oft wirklich sehr verzweifelt. Und ich glaube, dass wir nicht mehr eine, eine Welt haben, wo es viel Geborgenheit gibt, wo welche in sich sicher selber stehen. Und deshalb eine, hier kommen wir zu dem Nutzen für das Individuum, eine Ideologie dann die Möglichkeit gibt, mich eben geborgen zu fühlen, in dieser Welt, die ganz chaotisch ist, weil ich selber in mir das nicht finde. Das heißt, der Mensch, der mit sich selber souverän ist, das ist meine These, über die wir auch diskutieren können. Das heißt, über alles möchte ich auch diskutieren können. Und ich freue mich auch an alle, die jetzt zuhören, wenn sie mir widersprechen schon in Gedanken. Bitte widersprecht mir auch. Ich brauche keine Zustimmung. Ich möchte aber das sagen können, was für mich stimmt und vom Herzen stimmt. Deswegen habe ich auch sehr gerne zugesagt, weil ich weiß, du möchtest auch wirklich wissen, in deinen Gesprächen, was stimmt für die Menschen, für, für sich selber, was sie sagen. Und das alles, was ich sage, stimmt für mich vom Herzen und vom Kopf her. Und wenn es jemand anders anders sieht, ist es wunderbar, denn wir sind ja unterschiedlich.
0: Und das war Sylvie-Sophie Schindler. Ihr habt es sicher bemerkt, sie ist auch noch Philosophin und Erzieherin. Außerdem betreibt sie den YouTube-Kanal Das Gretchen Ihr findet alle Infos zu ihr und den Link zu ihrem YouTube-Kanal in der Beschreibung. Wie ihr euch das sicher schon denken könnt, gibt es noch einen zweiten Teil, denn das gesamte Interview hätte den Rahmen einer Podcast-Folge gesprengt. Daher freut euch auf den zweiten Teil in zwei Wochen, dann sprechen wir unter anderem darüber, ob es gesellschaftliche Strukturen gibt, die Ideologien bedingen und wie wir Ideologien überwinden können. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Schreibt mir gerne Feedback oder kontaktiert mich. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und natürlich freue ich mich sehr über ein Abo oder auch über eine Bewertung. Also bye bye, haut rein und habt noch einen ideologiefreien Tag.